1: Bienvenido, Dr. Lucena, director de Coldeportes.
2: Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos acá a hablar de un tema... Que indiscutiblemente une a los colombianos, que nos llena de alegría, de inspiración.
1: Oiga, usted, y, fue, usted fue campeón de squash?
2: Sí, y supe 2004, que En el 2004, ¿no? No, yo en no soy gimnasia fui, de nada. hizo algo por ahí, me contaron.
1: <risa> no, pues hice gimnasia olímpica, pero nunca llegué a las grandes ligas de nada. Pues a, a quebrarme un poquito la columna solamente.
2: <risa> la, la anécdota mía es interesante, pero también enseña muchas cosas. Yo, yo fui campeón nacional de squash en el 2004, medalla de oro. Pero también aprendí muchas cosas de eso y es que aprender hasta dónde tiene el techo un deportista y saber hasta dónde llega tu talento y cuándo es bueno retirarse. ¿Y a usted le pasó qué? Me pasó eso. Mi nivel dio para un nivel nacional. bueno a nivel nacional, algo internacional, pero, pero nunca tuve seguramente ni el talento ni comencé el deporte desde muy pequeña edad, entonces no, no lo logré.
1: ¿A qué edad dejó el squash?
2: A los 29 años.
1: Y la gente que es muy importante en el squash, ¿lo es hasta qué edad?
2: 31, 32. hoy o sea, tenemos... ahí bordeando. Sí. Dicen que en esos deportes de raqueta y en muchos la madurez del deportista se llega a los 28 años. Ahí como que el cuerpo ya ensambla la madurez más la parte física y es donde más potencial hay. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Rodríguez, que acaba de ser medalla de plata en Panamericanos. De squash. Él tiene 31 años. Y, y pues está en número 9 del mundo ¿no? Mm. Eh, y yo creo que eso es muy importante en la hoja de vida de un, de un deportista saber cuáles son las edades primero donde se comienza porque no todos los deportes se comienzan a la misma edad
1: ¿Usted comenzó a quedar?
2: Ay, Yo tengo una historia interesante porque yo fui campeón infantil en el 91 pero después llegó la atrevida adolescencia y me fui por los caminos de, ¿De, la, de la rumba y de la fiesta <risa> normal ¿Pero salió de ellos o sigue ahí? Porque no, no, lo importante es que haya salido. Salí completamente de ahí. Y en el año 97, cuando se crea el Club El Nogal, 96-97, el papá de Miguel Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez, me dice, hombre, hicieron unas canchas nuevas, ¿usted por qué no vuelve y juega? Y ahí comencé mi ruta, hasta el año 2005.
1: ¿Y uno por qué juega squash y no tenis? ¿O racket?
2: Bueno, esto sí fue una pura influencia familiar. Yo tenía una hermana que entre otras cosas fue la primera mujer que corrió carros en Colombia, en la Copa Sprint en esa época, me acuerdo. Eh, se llama Jimena Lucena y ella su parte física la hacía con squash. Yo tenía ocho años.
1: Entonces veía una hermana Entonces, mayor. Entonces veía una
2: hermana y ella me llevaba a jugar y ahí fue donde empezó. O sea, pur, fue pura influencia familiar. O
1: sea, usted realmente tiene el deporte en la vida.
2: Es mi bastón, es mi hermano, es mi amigo, es mi momento de, de meditación, de creatividad... Yo creo que yo sin el deporte no podría vivir.
1: Bueno, numeral, Vanessa, pregunte sobre el deporte, Carolina. Muchas preguntas de los oyentes a esta hora, 8 o 4 minutos de la noche.
3: Vanessa, y la pregunta constante a esta hora es, lamentablemente la triste historia que se repite es que se hacen a pulso y poca ayuda. Muy poca pregunta a esta hora, Gleimer Valdés, también Juan Juan Gaitán. Son el resultado de su trabajo, talento y dedicación de los padres. Adicional, un cazatalentos que ven ellos el futuro, los pesca en el país y se los lleva al exterior a crecer. Preguntan también, ¿por qué es tan limitado el apoyo a los deportistas paralímpicos? ¿Por qué les toca la mayoría de las veces costear su participación en competencias? ¿Por qué no crear una universidad del deporte?
1: Bueno, vamos con todo eso. Paralímpicos, que es un tema muy importante. Universidad del Deporte, la financiación, la ayuda. Director de Coldeportes, ¿cómo funciona en Colombia la ayuda que el Estado, que los gobiernos de turno le entregan a los deportistas? ¿Eso cómo se articula?
2: Mire, Vanessa, esa es una muy buena pregunta. Y creo que hay bastante ignorancia a veces en decir que el Estado no apoya a los deportistas. Eh, desde hace unos 15 años hacia acá, es importante decirle al país que los recursos para el deporte se han incrementado notablemente. ¿Desde hace cuánto? Desde hace unos 15 años. 15. Yo o sea, ¿Esto creo toca que...
1: los dos gobiernos santos?
2: Y Pastrana, yo creo Pastrana? que desde Pastrana. Y se ve, porque es que el deporte no se ve al otro no, día. No,
1: total, es que eso estábamos conversando más temprano, decíamos, bueno, esto tiene que ser el resultado, obviamente, de unos talentos excepcionales y de una gente con una disciplina y con una determinación, ¿no?, muy contundente, pero en la vida nadie se hace solo. Y tampoco uno hace un deportista en un año. Entonces, claro. Esto no es el resultado de una política de Duque y tal vez tampoco de una política de ocho años de Santos. Sino Correcto.
2: De... Esto es la, la unión de muchas cosas. Y es bueno explicar cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte. Rápido y, como dicen, para Dumis. Uh -huh. El gobierno nacional hoy le da el 98% de los recursos al Sistema Nacional del Deporte. ¿Y quiénes componen el Sistema Nacional del Deporte? Primero el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano. Debajo del Comité Olímpico Colombiano están las federaciones, todas las federaciones que ustedes oyen y conocen. Debajo de esas federaciones están las ligas y debajo de esas ligas están los clubes. El dinero que Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, le entrega a ese Comité Olímpico y a esas federaciones excede los 50 mil millones de pesos al año. Lo que quiere decir ...que nosotros esos recursos los priorizamos de la siguiente manera... ...cuáles son los deportes en los que tradicionalmente... ...se han conseguido medallas olímpicas, campeonatos mundiales... ...50 mil
1: millones de pesos al año... Al año. No, ...al año,
2: solo para federaciones y proceso de comité olímpico... Uh -huh. ...el comité olímpico que maneja el proceso de los ciclos olímpicos... ...ahorita estamos en Panamericanos, ese ciclo se maneja a través del comité olímpico... Porque así lo establecen las normas internacionales, el Comité Olímpico Internacional. A las federaciones solitas para otros eventos se les giran 12 mil millones de pesos al año. Un incremento que nosotros queremos hacer este año es del 25%, es decir, quedarían en 15 mil millones de pesos Ahora, esas federaciones.
1: Ahí entonces voy haciendo pausas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Comité Olímpico es los que van a los Olímpicos, supongo, ¿no?
2: Y a Panamericanos, y a Centroamericanos, O todos sea, competencias son de
1: grande, gran, de, o sea, es decir, toca llegar a cierto nivel uh -huh. como deportista para recibir ese apoyo del Comité Olímpico.
2: Ser de alto rendimiento de alto y estar rendimiento. en el ciclo olímpico.
1: ¿Las federaciones qué son?
2: Las federaciones son, regionales, son, son... privados nacionales, son las que controlan Federación de ciclismo,
1: deport... federación...
2: Correcto, de tenis, tenis. de fútbol de patinaje, ellas controlan el deporte a nivel nacional. Son el ente rector de los deportes a nivel nacional. Uh
1: -huh. ¿Y estas federaciones se alimentan de qué? ¿De, de la ayuda del gobierno más?
2: Ah, bueno, de la ayuda del gobierno. Económicamente, son los 12 mil millones
1: al que año que pretenden dos. subir 25% este Correcto. año. Más las ligas que son,
2: ¿qué? Las ligas son los entes ya municipales, es decir, de las ciudades. ¿Sí? La liga, por ejemplo, de Squash de Bogotá. Esa liga de quién... Esa es la suya. Esa es la mía. Esa de quién depende, del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá y de lo que le pueda aportar también esa federación del dinero que le llega a Ecoldeportes.
1: Y, por ejemplo, las gobernaciones, ¿qué?
2: Claro, las gobernaciones tienen a su vez los institutos departamentales de deporte, ¿cierto? En el caso de, vamos a hablar del Chocó. Indecho es el Instituto Departamental del Chocó que recibe unos recursos... Para el fomento del deporte. Entonces, ¿Quién,
1: ¿Quién custodia esos recursos? ¿Las gobernaciones? Las
2: gobernaciones. Las gobernaciones y en otros casos las alcaldías.
1: ¿Y ese recurso es de cuánto? ¿Dependiendo de qué? Bueno,
2: eso depende también, primero, de los gobernadores o de los alcaldes qué prioridad le den al deporte y cuánto le asignan en su en su presupuesto, ¿En su presupuesto? anual al deporte. Ahí es donde hay una gran falla en Colombia para mí. Si usted ve siempre los juegos nacionales que es el termómetro de donde salen los grandes deportistas está entre las cuatro mismas eh, delegaciones Valle, Antioquia Bogotá
1: claro, porque supongo que son los que más presupuesto tienen también, ¿o no? claro,
2: absolutamente, pero ¿qué está pasando? le quiero contar una, una anécdota muchos de los deportistas que participan por estas regiones no son de ahí vienen o del Chocó o vienen del Cauca o vienen de otros lugares, entonces lo que hacen estos departamentos es ofrecerle mejores condiciones a para sus que deportistas aumenten el nivel de sus para que aumenten esos niveles.
1: Pero también porque en sus departamentos a nivel local supongo que las posibilidades son menores que las que encuentran en departamentos deportivos por naturaleza como Antioquia y Valle, esas, y esas, Bogotá pues es la capital. Esa es
2: una discusión interesante, Vanessa, pero yo le hago esta reflexión. Yo hablaba con el gobernador del Chocó hace una semana, la verdad, yo he priorizado la misión pacífico porque he entendido a través de la caracterización del deporte que el pacífico colombiano es el que genera gran parte del talento nacional. Cuando yo le pregunté al gobernador... y que además lo necesita, porque la única forma, claro, entre otras, de contrarrestar claro, todo lo que ocurre en el pacífico, pues es el deporte. La mayor conflictividad política del país se vive en el pacífico colombiano. Y la mayor marca que tienen ahí, ahí, es que la tienen ahí, es el talento deportivo. Entonces yo le decía, ¿cuál es la marca que tiene hoy el Chocó? ¿Cómo identifica un extranjero o un colombiano al Chocó? Uno podría decir a otra región la identifican por el café, por el banano, por el emprendimiento, por cuál es la marca Chocó. ¿Qué, ha, qué hemos hecho todos estos años por el Chocó? Y tenemos ahí los atletas. Mm. Muchos de los atletas me decían ese día con dolor en el alma, somos los únicos que estamos contrarrestando Caterine la ilegalidad. Catrina de es de apartado, de apartado pero es el Urabá antioqueño que si bien es cierto es Antioquia cuando tú ves el biotipo es un biotipo muy pacífico ¿Quiénes son de Chocó? Hombre, de Chocó hay muchos digamos, tú tienes porque es, es que muchos son de Buenaventura muchos son de, de Tumaco de Chocó que yo me acuerdo en este momento debemos tener de los pesistas hay por ejemplo nombres no te puedo decir ahorita pero el 70% de los pesistas colombianos pueden venir entre Chocó y Buenaventura de esa región, de esa frontera uh -huh. ¿sí? el fútbol del Chocó ¿cierto? Eh, tenemos por ejemplo los hermanos Rentería un jugador muy famoso por ejemplo el fútbol colombiano que fue Guasón Rentería eh, tenemos de Ismina, Chocó el, camp el, el equipo campeón nacional de balonmano tenemos no sé si usted lo sabe tenemos la liga de surf del Chocó que queda en Nuquí y hoy están preparando un campeón nacional. Yo lo que le, le quiero hacer y referencia... ¿Y toda esta gente
1: es, es resultado de qué? Obviamente, pues, de que tienen un talento tremendo y una cosa en la sangre, así como saben bailar y saben hacer un, toda esa mezcla que viene del
2: Pacífico tan fuerte. Y de grandes entrenadores que hay todavía en el Chocó. ¿Y el, el apoyo? El, el apoyo ha sido nacional, del gobierno nacional y algo del departamental. Pero allá es puro biotipo y talento. Acá en Bogotá los deportistas que tenemos tienen biotipo, tienen talento, pero además tienen ciencia del deporte detrás, tienen el centro de alto rendimiento, tienen los parques, tienen... Entonces, hay un escenario tan grande en el deporte. Pero si no empezamos a priorizar esa región pacífico, que es la que hoy ha dado el 54% de las medallas olímpicas, y es solo el 15% del territorio, pues el país jamás va a salir de ese, de ese viacrucis de conflicto social en una zona que tiene la solución en su mano y la solución que nosotros hemos visto como gobierno es este proyecto que hemos denominado Colombia Tierra de Atletas y atletas significa todo no solo el que hace atletismo aquí es, se cataloga atleta como cualquier deportista entonces nosotros a través de esa inversión y quiero que eso le quede este claro Colombia
1: Tierra de Atletas es un proyecto del gobierno actual
2: sí señor, este fue con el proyecto que llegamos nosotros eh, cuando, cuando recibí la designación del presidente con el Deportes yo dije primero hay que caracterizar el país cuáles son los deportes y cuáles son las regiones que dan esos deportes. Sería equivocado hoy tratar de implementar un proceso de ciclismo en el Chocó. Primero porque no les gusta el ciclismo. Es, es mm. excepcional la persona que le gusta el ciclismo en el Chocó. Diferente a la gente como pasa con Egan, de Cundinamarca, y de Cundinamarca, eh, perdón, de Boyacá, de Bogotá, eh, del Eje Cafetero, de Antioquia, ahí mm. los planes de ciclismo brotan. Y está ¿Por el qué? Biotipo. ¿Cuál
1: es la razón? Pues supongo poco que la geografía, Es geográfica, ¿no? es, que es geográfica.
2: Mire, esta mañana estuvimos reunidos con el alcalde de Zipaquirá eh, organizando un par de planes para Egan, pero también a la fundación que la ha creado. Usted sabe que Egan arrancó en el, en el, en el mountain bike. Las personas que arrancan en el mountain bike tienen primero eh, mucha potencia de piernas, que fue lo que, o sea, los vatios que mueve Egan fue lo que más impresionó al equipo Sky. ¿Durante cuánto tiempo podía mover ese ese ritmo de vatios? Y eso lo hacen personas que están cercanas a esa geografía, a esos, a esos lugares donde la bicicleta no solo es un medio de transporte, sino que además los paisajes dan para que las personas todos los días estén encima de una bicicleta.
1: Bueno, también sé de Egan Bernal que hace unos años hacía una vaca a través de Facebook pidiendo apoyo para poder ir a participar en una competencia de mountain bike o ciclomontañismo que es su modalidad, sí. de la cual nace. Sí. Logra recoger todos estos recursos, se va y termina de subcampeón. He invitado a varios deportistas al programa para que podamos como comprender cuál es su visión y, y cómo han ido evolucionando. A Santiago Giraldo, que fue tenista profesional. Eh, en el puesto, en el ranking de la ATP fue número 28 en el año 2014 Santiago, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu. Hola, buenas
0: noches, ¿cómo están? y qué gusto estar con ustedes con saludos a todos y a Ernesto que creo que mesa con él ahorita aquí
1: No le oigo, hábleme un poquito a ver que estoy como perdiéndolo
0: Sí, a ver, trato de escucharte un poco, ojalá que la señal nos dé en esta momento que Hace mucho frío, espero que la señal nos dé porque no se escucha muy bien ya no, yo... que los saludaba, qué gusto estar aquí con todos ustedes
1: Bienvenido Santiago Y felicitaciones porque fíjese Yo realmente creo que todo esto que uno va cosechando En la vida pues va de derivando En triunfos, entonces Santiago es el número 28 En el ATP en el 2014 Y luego se van acumulando una serie de triunfos Que terminan pues como estamos ahorita Viendo a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal Que terminan siendo campeones, creo en Wimbledon Eso todo como
2: que se va sumando ¿no? Oiga y a propósito, y... Eh, Santi acaban de ganar ¿Cómo les fue que estábamos en pleno partido?
1: Hola Ernesto, saludos de nuevo. Bueno, espectacular, la verdad. No. No le oigo. Vamos a tratar de, de, de recuperar esa, esa comunicación con Oiga, él. Oiga Vanessa,
2: le cuento una cosa de Santiago que nos trae el ejemplo perfecto. Santiago Giraldo es el, el perfecto ejemplo de familia, estado, está y, en Estados Unidos y empresa privada. Estar en Washington, no sé si estará también con ellos en el torneo. No sé si él también lo estaba jugando. yo conocí por cosas de la vida. Yo un día estaba entrenando haciendo una preparación física en Santa Marta. Yo siempre cuento esta historia. Y un papá que me vio entrenar en la playa, estábamos haciendo unos entrenamientos en la playa, me dijo: Yo tengo un hijo que juega tenis y estoy seguro que va a ser campeón nacional un día y va a llegar muy lejos. ¿El papá de Santiago Giraldo? Era el papá de Santiago Giraldo. No. Pero él me, comentó, él, él, me, él me dijo el nombre, pero pues sí, como que me dijeran Ernesto Lucena. Y ah, bueno, perfecto, mucho gusto. Yo le dije: Yo soy. Estoy entrenando para los Juegos Nacionales, Tata. Sus papás fueron determinantes. Segundo.
1: Sí, como los de Mariana Pajón.
2: Como el papá de Mariana Pajón, que también fue corredor de carros. Como la cosas.
1: mamá de Egan Bernal, como el mismo Egan Bernal haciéndose su abono y su vaca para poderse ir a Noruega. Como las niñas de eh, el
2: hockey, el hockey, el hockey femenino,
1: el, el hockey subacuático. subacuático.
2: Como Juan Pablo Montoya. Como Juan Pablo Montoya. Por eso la familia es ¿y ese el primer, es el resultado entonces el del Estado? Detonante.
1: ¿falta, falta algo ahí? ¿o, o es que los, la gente es tan excepcional que su talento sí o sí termina saliendo por algún lado?
2: Mira hay tanto los talento, terminan fichando afuera hay tanto talento que siempre hará falta es lo primero segundo, usted puede decir hoy dupliquemos el, el presupuesto del deporte y se puede hacer y apenas riegue esa semilla se va a triplicar el talento porque cada vez van a salir más llega un momento donde el Estado no puede y aquí hay dos factores determinantes. Estados Unidos ya comprobó el modelo, el deporte universitario.
0: Claro.
2: Hoy, donde está la cuna del olimpismo norteamericano, es en el NCAA. Usted sabe que la NCAA, hoy todas esas universidades, primero, becan a sus, a sus grandes claro, deportistas. De,
1: de Estados Unidos y de cualquier lugar.
2: Y de cualquier lugar. Se los del llevan, mundo, se los venga. Lleva, venga, estudie. Sí. Y no se preocupe que su plan de trabajo corre por cuenta de la universidad. Entonces al Comité Olímpico Americano realmente le entregan la pulpa para la última ya la última concentración donde tienen que ir a unos Olímpicos.
1: Aquí hay becas para los estudiantes.
2: Sí, hay muchas universidades. En las que universidades. Lo hacen, muchas que lo hacen. En las públicas. Muchas que han cogido ese modelo. Pero Por ejemplo, en
1: las públicas, digamos, si usted es un talento especial.
2: Yo en la pública no sabría decirle cómo manejan esas becas.
1: Yo creo que no. En la universidad. Pero ¿cuál deporte tiene ¿sí alguna alianza con la universidad nacional, con, la, con las universidades?
2: Este, eh, eh, desde que entramos al gobierno metimos en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 190 que se llama becas por impuestos. Como nosotros veíamos que existe esa relación indisoluble entre educación y deporte, porque es que además el deportista educado tiene otro nivel de deporte, o sea, él, él, se le abre el cerebro a otros mundos y al final termina eso redundando en que sea un mejor deportista. ¿Becas por impuestos qué es? Si usted, Vanessa, hoy quisiera becar a cualquier deportista, certificado por Coldeportes lo podría hacer y le paga la universidad. Y al final de año lo que queremos es que eso se le descuente de su declaración de renta. Entonces, ¿Hay algún
1: beneficio tributario para quienes apoyan a los deportistas en Colombia?
2: En este momento no. En este por momento, ejemplo,
1: por ejemplo, Colsanitas ajá. Pues que vale la cuña, caramba, porque claro, apoya ¿no, total, a estos...
2: 25 años detrás de estos tenistas. Detrás
1: de estos tenistas. Postobón, Manzana Postobón, que ha sido tan juiciosa acompañando... Eh, a los ciclistas, sí. ¿hay beneficios
2: tributarios? Hoy no, se han ido desvaneciendo en el tiempo. dicho Labor legislativa que tenemos que empezar a trabajar con el Congreso de la República. Recuperar los incentivos tributarios para aquellas empresas que apoyen decididamente el deporte colombiano. Porque no es justo que una empresa le dedique tanto tiempo, no solo de su... De su de su trabajo y de, de lo que ellos quieren hacer como marca a unos deportistas y después, al final de año, cuando busquen beneficios tributarios, no se les dé. Sobre todo en un país donde el, el deporte se ha vuelto marca país. El deporte hoy, si usted me pregunta qué es lo que están reconociendo hoy de Colombia en el mundo, realmente son sus deportistas.
1: No, pues es que no es sino ver lo que ocurrió el fin de semana. Es decir, tuvimos por cuenta... De un muchacho de 22 años que se llama Egan Bernal, el himno de Colombia sonó en los Campos Elíseos. Esto es una noticia de verdad que es que es muy impresionante con un montón de primeras veces, ¿no? Primer sí, sí. el más joven en 100 años, primer colombiano, primer latinoamericano.
2: Ajá. Y hace 20 días Robert Fará y Juan Sebastián Cabal. Hace 20 días. O sea, este es un Pero las buenas noticias sagrado. de
1: Colombia nos están llegando es por cuenta salió, de muchachos.
2: Y salió el Ministerio del Deporte con cero impacto fiscal para que usted lo tenga ahí en su cabeza
1: le va a tocar defenderse un poquito más eh, director usted porque me, no, porque me, usted no usted lo este? no me parece que me esté dando suficientes argumentos ahorita
2: le, ahorita empezando por la
1: plática que no sé si es tanto porque en el plan nacional de desarrollo 12 mil millones de pesos por un lado y 50 mil por el otro cuando hablamos de billones de pesos para defensa es,
2: pero venga, no de claridad, no estoy tan, tan segura de, de que sea una buena inversión eso es solo para el alto rendimiento. ya
1: voy a sumar déjeme hablar con Santiago Giraldo nuevamente Santiago me escuchas
0: no, hola, buenas noches. Sí, ahora ah, te escucho claro, mejor. Es que le claro, quería sí. hacer, tener esta llamada escuchándolos bien, que si ustedes <risa> escucharan bien. ¿Se está <risa> dónde? Y no era muy difícil. Estoy en Perú, estoy en los Juegos Panamericanos. Aquí estoy lleno y rodeado de deportistas y de la, toda la federación colombiana, que somos como 350. Así Ay, que aquí sí. seguimos con deporte, escuchándolos en Perú. De toda esta coyuntura tan linda que está pasando.
1: Sí, muy emocionante, muy bonito. Pero estamos tratando, Santiago, de comprender un poquito nosotros aquí también cómo ha sido el apoyo histórico decir, obviamente hay un talento extraordinario en todos ustedes, ¿no? Que los hace llegar a donde han llegado. Y, y el resultado ¿Sí? de lo que estamos viendo hoy con Egan Bernal, pues, es una sumatoria de acontecimientos afortunados con los escarabajos. Ahí pasa Cochise, ahí pasa Fabio Párgamos, Pasaron un montón de cosas, pero la verdad es que las mejores noticias que ocurren en Colombia, pues, ocurren por cuenta de ustedes los deportistas. Hoy en día, usted que está ya viendo las cosas un poquito como con más calma, como, ¿qué tan qué tan eh, fuerte o tan realmente impactante es el apoyo del Estado colombiano a los deportistas?
0: Mira, esto tienes? va a empezar esta opinión que me pides con la conversación que está teniendo hace unos minutos antes primero yo quiero felicitar y dar a conocer el, la gran labor que está haciendo Ernesto con los limitados recursos que tiene están haciendo una gestión espectacular conseguir el Ministerio del Deporte es podido tener la oportunidad de compartir con él y ver la visión el deseo que tiene, la capacidad de gestión y la eficiencia que ha hecho en tan poco tiempo, realmente en pues, muchos años, en mucha trayectoria como deportista, con una perspectiva relativamente amplia, digamos, está haciendo con unos recursos limitados, que aquí vengo a esta conversación a decir que tú también tienes razón, que comparativamente claro. los recursos que tiene esta persona y este ministerio o este ente como Coldeportes, no, pues es que son no es pocos, verdad, ¿eh? realmente sí. un polo de desarrollo que es, el deporte que muestra con lo limitado comparativamente con el resto del mundo y con países muy civilizados el gran impacto positivo que tiene para un país y para una sociedad en todos sí. los aspectos no hablamos solamente por ejemplo que tenemos estos 20 días Oegan, que fue ponerse la piel de gallina ver la torre y ver con la bandera de Colombia A mí que me encanta París, me encanta esa torre con todas las dificultades cuando vemos un mensaje en 2014 que también lo recalcaba teniendo dificultades para hacer internacional. Entonces Santi, tiene Vera que quedarse quieto donde
1: está porque lo, lo comienzo a perder.
0: Bueno, estoy sí, aquí unas en una eh, esquinita No me mucho espero que me estén escuchando y se me entiende. Sí. Por ejemplo, ver a Overicevas ganando en Wimbledon, en la cancha central y entregando de la, la princesa, digamos, de, de Inglaterra, el, el, el partido estando con Colombia competitivamente en todas partes. Es una cosa que realmente, como te digo, genera un impacto y es muy, muy positivo en todos los aspectos. Entonces yo creo que si me preguntas primero, eh, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo que lo que está pasando es que se está organizando una serie de, de cosas para que el Estado entre y apoye muchísimo más, con muchísimo más recursos, pues se hagan mucho más eficientes la destinación de esos recursos para poder de manera combinada, porque vamos, aquí pasan dos cosas, de la manera del tenis, que ha sido una, una empresa privada, porque ha sido Colsanitas la que ha escrito toda la historia de este... Es, de esta camada que somos nosotros de, de poner el tenis como un referente mundial cuando el tenis no existía, y la combinación de una, de una eficiencia pública, digamos ahora que estamos en estos juegos, viendo todas las cosas que se pueden mejorar y se pueden trabajar para que sea mucho más, repito y valga la redundancia, la eficiencia de sus recursos, sabiendo el potencial humano, que también alcancé a escuchar un rato de lo que habla, obviamente en Colombia tenemos un talento físico Amén. de la parte, digamos, Pacífica, que es impresionante, porque realmente tienen una capacidad, una fuerza. Vemos la capacidad que tienen en la parte del ciclismo de, de generar vatios, de tener un hematocrito tan alto por los 2.500 metros de altura, que es un hematocrito que tenemos en fútbol, el sí, talento, la capacidad, la visión, la perspectiva como deportistas. El hematocrito es algo que solamente relativamente puedes desarrollar con una altura, es un doping natural por la altura que te genera. El, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos te generan una serie de condiciones la altura por la exigencia y la falta de oxígeno a generar unas condiciones especiales pues para un rendimiento sí. entonces, eh, puntual en cierto tipo entonces, de competencia.
1: Hay, ¿Le da usted la sensación de que hay una conciencia en ese momento en que hay que hacer inversión mayor? Lo del Ministerio del Deporte, ahorita lo vamos a explicar muy bien cómo funciona, si es necesario o no, que como, qué recursos o qué beneficios van a tener los deportistas. Pero estamos de acuerdo con que no ha sido lo suficiente, digamos, que comparativamente con todo lo demás, con defensa con otras necesidades bueno, educación que es tan necesario lo del deporte no ha sido el principal, el propósito de, del Estado colombiano ¿es por ahí pues
0: la, la cosa? la que a mí me genera en mi perspectiva personal, que la que yo te puedo brindar es un país que tiene tantísimas dificultades pues es difícil hablar de un presupuesto eh, una destinación adecuada de las cosas, yo digo sí, puede ser una política de Estado y una prioridad en, un, en una sociedad con tantas dificultades como la nuestra, el deporte siempre va a tener una connotación positiva, o sea, siempre va a ser un plus y un factor positivo apoyar el deporte, porque estamos hablando desde el recreativo, de mayor, de infancia, o sea, todo el dinero que se le pueda presupuestar en un objetivo, un Senado, no sé que mire objetivamente, siempre va a ser positivo en cualquier cosa, no solamente como deporte competitivo, que por supuesto, porque mira las alegrías que nos dan y el empuje que nos dan como país, sino de cualquier manera recreacional, porque es una transformación de sociedad de los niños. o sea Realmente siempre va a ser bien visto ahora. A la hora de priorizar una política de Estado que tendría que ser, es ver qué recursos pueden contar y cuánto más pueden implementar ese presupuesto, que es lo que yo felicito a Ernesto, porque iniciar a ver la conciencia de un presidente que pueda hacer por decreto un ministerio, pues es un hito ya, porque le da una importancia que merece el deporte como tal. Y todo este tipo de triunfos que realmente salen de manera aislada, porque es mucho el talento y porque obviamente hay un dinero que salen y nos muestran que estamos a la, a la, a la altura de los mejores, es un incentivo para que esta política de Estado, para que esta gente, para que ustedes los periodistas se den cuenta de cuán capacidad tenemos y cuán transformador puede ser el deporte como tal. Así que yo creo que es aprovechar toda la coyuntura, juntar todos los ingredientes que tenemos, obviamente con un trabajo sueltos, y poder hacer mucho más eficiente todos estos los brazos del pulpo, armar la cabeza y poder hacer muchas cosas que tienen que empezar con la iniciativa así lo veo yo de una manera un poco ambigua
1: muy bien Santiago, muchas gracias y un abrazo allá en Perú bueno, muchas
0: gracias Santi, abrazo, abrazo. Muy bien. chao Ernesto, felicitaciones y aquí seguimos ahí estamos en contacto, Abra cuídate abrazo, mucho y gracias
2: fíjate. son amiguis, ¿Amiguis? <risa> pero vea, permítame decir una cosa y usted puede hablar con varios de los deportistas porque yo creo que el gran legado que vamos a dejar no sé cuánto vaya a estar yo en este cargo eso es incierto lo que sí es cierto es que llegó por primera vez un deportista donde ellos se ven reflejados. Y con las conversaciones que he tenido con ¿Ese varios... Ese es
0: usted.
2: Ese soy yo. Mm. Es que ojalá el próximo ministro del Deporte sea una persona de esas.
3: ¿Pero lo tenemos acá o no?
2: Sí, eso es lo que el presidente dijo. Yo, por supuesto, feliz de recibir el cargo. Pero va a haber un siguiente. Y ese siguiente que tiene que recibir el próximo gobierno, porque ya nos quedan tres años larguitos... Eh,
4: cuando, menos,
2: pero cuando nace ese ministerio? Ya, ya nació, ya, ya se firmó la ley. Pero ya solo están dando. Claro, solo falta el nombramiento del ministro. Ya la ley. ¿Se va a pasar de presidente. director de
1: coldeportes a ministro del deporte y qué? Y toda la maquinaria alrededor. Bueno, maquinaria no es una, no, una palabra tan adecuada, pero digamos todo lo que funciona alrededor. Eh, sus
2: viceministros. Es le, necesario un ministerio. Cuento, le cuento. Entonces, pero contésteme
1: eso. Déjeme que tengo que ir a break y vamos, vamos a, a hablar también con Marisabel Urrutia que tiene también una versión sobre todo eso volvemos Excelente. en segundos 8.32 minutos de la noche estamos hablando sobre el deporte en nuestro país, numeral Vanessa pregunta sobre el deporte, sobre todas estas glorias que nos han traído los deportistas colombianos sobre el ya casi conformado ministerio del deporte con el señor nuevo ministro del deporte que lo tenemos aquí <risa> <risa> Carolina oyentes.
3: Muchas, Rápidamente. Muchas preguntas. Nos han dicho que por qué no hemos contado las medallas que ya hemos ganado en los Juegos Panamericanos de Lima, Vanessa. Hoy. Sí, 19 Hoy. medallas bueno, lleva neta... Colombia. 7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Muy bien, felicidades Es que por donde uno mira, los
1: colombianos tienen buenas noticias. Y
2: adivine de dónde vienen esas, esas medallas. Entonces tenemos de pesas. Hoy nos sorprendieron con una que no estaba pronosticada. Nosotros tenemos unos pronósticos que fue Tecondo. Eh, no teníamos pronosticada de oro en tecondo y se nos dio tecondo. Ganamos en Mi Deporte, en squash, en dobles mixtos, una modalidad que no se había hecho. Y Miguel Ángel Rodríguez y Catalina Peláez eh, sacaron esa medalla de oro. Así que,
1: ¿Ustedes en el pronóstico tenían anotado eh, el Tour de Francia?
2: No. A ver, ¿Fue y una ahí, gran sorpresa cuento, también para ustedes? No, nosotros, yo, yo tuve la oportunidad de hablar en enero con Sir David Brailsford, se llama él él es el manager del Team Sky o o sea, el
1: equipo en el que ganó
2: sí, y fue, es más, la persona él fue el que vio a, a Egan y dijo yo lo quiero en mi equipo, y él en enero me dijo es cuestión de tiempo Egan va a ganar muchos tours lo que pasa es que no sabemos cuándo pero tengan la plena seguridad y después terminó con esta frase me dijo, Egan va a ganar no sabemos cuándo, pero va a ganar y siéntanse orgullosos de algo Brasil es al fútbol como Colombia es al ciclismo. Claro. El talento sobre la bicicleta está. O sea, ustedes tienen un potencial y pueden ser la potencia dominante por muchísimos años. Simplemente si hay método y rutina.
1: Bueno, hablemos con Marisabel Urrutia, que fue oro en los Olímpicos de Sydney. Marisabel, buenas noches. Bienvenida a Mesa blue 834. Muy buenas noches. Un
4: saludo muy especial para el señor director y para todos... Eh, los colombianos que escuchan este tan importante programa. María bueno,
1: Isabel, ¿cuál es su opinión en su época y ahora cómo ve, además usted ha estado en la política, cómo ve ese apoyo estatal a los grandes deportistas colombianos?
4: Bueno, el apoyo al deporte colombiano, por fortuna, se hicieron leyes eh, como es el incentivo deportivo de por vida, darle facultad al el deporte para que ...pudiera tener el programa de deportistas... Pues ...eso no nos pasó a nosotros... ...los los modelos 60 y 70 por allá... ¿no? <risa> ...pero bueno... ...eso fue claro que se hizo en el Congreso... ...y hoy hay herramientas importantes... ...para que haya un desarrollo del deporte en Colombia... Eh, ...el que haya con qué hacer escenarios deportivos... Por, ...por lo de la telefonía celular... ...eso fueron propuestas que armamos en el Congreso... ...y logramos sacarlas adelante... Entonces, hoy el, el deporte colombiano tiene un estatus bastante alto, eh, donde hay económicamente plata, ¿cierto? Y para mí, pues, yo me siento contenta hoy que, que haya llegado el doctor Lucena, que ha vivido el deporte, que ha estado en, de, en el deporte. Eh, yo pienso que puede mejorar un poco más eh, la ayuda hacia el deportista para lo que es la iniciación deportiva, ¿no? Como hoy funciona, que es cuando están en la gloria, ¿no?
1: Claro, claro. Ya ahora, pues, el que no ayude a Egan Bernal, el colmo, ¿no?
4: Y que debería sí, pero necesitamos tener mucho más cerca en, la, en las regiones más apartadas, en, en otras partes. Yo pienso que eso lo ha entendido el señor director y, y le está haciendo una transformación al deporte, ¿no? Sí.
1: María Isabel, ¿usted cómo hizo para llegar a donde llegó en un momento en el que no había tanto apoyo ni tanta visibilidad para los deportistas?
4: Yo vi el deporte como una oportunidad de vida, eh, donde pues uno vivir en la pobreza como la que me, co me correspondió a mí, eh, estar en la Comuna 16, que era la que es todavía, porque aún tiene muchos problemas la Comuna 16 en Cali, mmm, donde el más famoso era el, el, el rata del barrio del el, Macón, ¿cierto? Entonces el deporte me dio a mí esa opción de de no estar en esa en esa parte, sino conocer el mundo y, y me dio la opción de estudiar, de trabajar. ¿Usted
1: por qué y comenzó es eso a hacer deportista? Por
4: eso,
1: ¿no? ¿De dónde comenzó, digamos? ¿Por qué arranca, arranca una carrera en el deporte? ¿Cuántos años tenía?
4: Tenía 13 años y, y el profesor Daniel Balanza, en esa época la Liga Atletismo mandó entrenadores a los barrios populares. Y allí me vio corriendo y jugando fútbol y, y me invitó al estadio a hacer atletismo y, y llegué y gané todas las pruebas de atletismo. De hecho, yo empecé fue en el atletismo, hice dos ciclos olímpicos en el atletismo. Yo fui a los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl como atleta. Después de eso fue que me volví pesista y el ser atleta me sirvió para entrar a trabajar a empresas municipales entonces eso me alejó de lo que eran las calles de, de Mariano Ramos
1: ¿sí? sí Mariano Ramos es el barrio donde usted crece no en Cali sí señora pues María Isabel nos y ahorita ya no está haciendo política o sí
4: a ver la política es todos no, eso los eso periodistas no pero no es cuerpo no es un cuerpo ajeno ahora estoy dedicada al deporte eh, estoy soy entrenadora de levantamiento de pesas aquí en, aquí en Bogotá tengo ya campeones medallistas olímpicos juveniles tengo mundiales eh, Rodallega eh, acabó de ser medallista y e intentó hacer récord del mundo en, ya en mayores entonces sí. es un proceso que hemos hecho aquí en Bogotá entonces,
1: sigue haciendo eh, política pero parte, desde el deporte ya no ¿Ya no tiene aspiraciones electorales?
4: No, yo no tengo aspiraciones electorales, pero yo electoralmente al que, al que quiere hacer algo por el deporte.
1: Claro.
2: Oiga, Vanessa, déjeme un segundo. Pero déjeme, le
1: mando un abrazo a Marisabel. Para resaltar la, la ah. de
2: ella. Pues
1: para eso. No, pues es que esa imagen, ¿usted se acuerda, Marisabel? Mire, levantando mire, esas pesas en los olímpicos y todo el imágenes, país haciendo fuerza.
2: Es de las primeras imágenes que tenemos en nuestro himno de, de Coldeporte. Soy Ministerio del Deporte. Pero también hacerle esta reflexión, Isabel, campeona, usted... Rompió la historia del deporte colombiano en dos y sobre todo el empoderamiento de la mujer en el deporte. Mm. Si usted analiza las medallas de oro que hoy tiene, tiene Colombia en Juegos Olímpicos, tenemos la de Marisabel, tenemos la de Catherine y tenemos las de Mariana. Y solo tenemos la de Oscar en hombres. Es decir que el deporte ha hecho algo por la mujer y la mujer ha hecho algo por el deporte. Eh, de la delegación que fue a Panamericanos, el número de hombres que participaron se mantuvo estable. El incremento estuvo en las mujeres. ¿La de ahorita? La de ahorita. Los ¿Y en panamecas. qué disciplinas
3: el aumento en mujeres?
2: Sobre todo en los deportes colectivos, por ejemplo, el rugby femenino, que acaba de ganar medalla de bronce, baloncesto, son deportes donde ha repuntado la mujer.
1: Es que uno no se da cuenta, pero en Colombia hay gente que juega rugby a nivel profesional.
2: Sí, por eso. Sí, y, lo pasamos. Y, y mujeres que lo hacen de una manera, las tucanes. Entonces, María Isabel, le quería mandar un fuerte abrazo y decirle que usted sabe que cuentan conmigo siempre. Usted
4: sabe que de igual manera y queremos hacer un trabajo donde, Coldeportes por fin, y, y yo tengo esa esperanza en usted como deportista, de que a mí me ha dado mucho miedo que Coldeportes se volviera ministerio hace un año atrás, con la politiquería y por todo lo que pasaba allí, más de mil empleados de prestación de, de servicios, eh, donde el uno se golpeaba con el otro pero no sabían qué era el deporte no entonces eso para mí era preocupante pero hoy tengo una tranquilidad por 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 quién es usted y por saber que que fue bueno, organizar y hacer
3: un ministerio de
1: derecho no, tiene, no, tiene mejor dicho que quede claro que nadie dijo que iba a llamar a nadie o
4: sea no,
3: todo ha sido ellos espontáneo, no sabían, en
4: vivo sí. sabían. <risa> Isabel gracias, un abrazo no ustedes muchas gracias me encanta oírla
1: ese ay no esa imagen de María Isabel levantando esas pesas y todo país haciendo fuerza creo que nos herneamos todos se nos nunca se nos va a olvidar eso las lágrimas de, de Joel sí,
0: la sí, la sí,
2: furia de la, de... la Yudoka, de la yudoca de, 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 de Yuri Alvear. de Yuri Alvear. no esto eh, y lo de ayer y lo, lo, de, mire, el, lo de ayer, ayer para ayer, mí sí. fue una cosa eh, yo decía gracias Dios mío por darme esta oportunidad por poder ver eso hombre no uno podrá decir mientras estuve al frente del deporte colombiano se dieron unos logros que yo no me esperaba y, y, y la verdad es que hay que agradecer bueno pero o se acaba de
1: llegar Dios. tampoco ¿no? vamos ah. a ver de aquí en adelante qué más claro,
2: lleva un año tampoco o
1: sea, ¿eh, nada de esto que ha pasado es, es,
4: me da pena, pero no, no tiene nada de esto
1: conmigo. es consecuencia suya, que porque que esto es, es que el doy... resultado de un trabajo de claro. mucho tiempo. O sea que no, a usted le queda es que de aquí es en adelante a
2: Dios que le da uno la oportunidad de vivirlo y ser parte de ello, porque eso es lo mucha gente dice, ahora se están monteando en los triunfos. No, 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 no. de aquí en adelante menos.
1: saber a ver qué más hacen, les están claro. dejando pues una cosecha impresionante. Exactamente,
2: lo que pasó en los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo. Recién entrado al cargo tuvimos cinco medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Uh -huh. Y esos son los muchachos que estamos empoderando para llegar a los próximos Juegos Olímpicos en unos años. Y eso ya no me tocará a mí. Pero
1: usted hizo ahí su empujoncito, que es lo importante, o lo va a hacer, esperamos. Ministro,
3: pero necesitamos que nos den más alegrías, así como las de ayer con Egan Bernal. ¿En qué va el tema del equipo de ciclismo, el propio equipo colombiano que regrese?
2: Pues vea, yo creo que el Tour de Francia dejó varias reflexiones. Eh no puedo yo dar aquí nombres propios pero, pero ustedes saben que en varias de las etapas la gran queja fue que no se sabía si estaban trabajando con nosotros o en contra de nosotros eh, el triunfo de Egan es muy importante pero esas puertas las han abierto ciclistas como Nairo, como Rigo como Víctor Hugo Peña, como Santiago Botero, como Lucho Herrera, como Fabio Parra los mismos otros muchachos que están ahí al lado de ellos hoy como Dani Martínez, como Iván Ramiro Sosa, como Álvaro Hosh, como Gaviria. Yo creo que hoy estamos en un momento de poder pensar en un equipo. No ¿Equipo sé, colombiano? No sé si solo colombiano. Ahí hay una buena reflexión, porque tenemos a Richard Carapaz, mm. que es ecuatoriano, tenemos a Richese, que es argentino. Bueno, un equipo latinoamericano. Eso sería espectacular.
1: ¿Y por qué no se hace? ¿Qué se
2: necesita para eso? Pues primero, voluntades políticas y segundo, recursos de la empresa privada.
1: Dígame una cosa, ¿de dónde dónde se va toda esa plata? ¿Cuál es el? Tiene que haber ahí como algo... En lo que la plata que el gobierno invierte con todo y que no es suficiente, en eso ya digamos estamos todos de acuerdo, eh, no llega necesariamente a los deportistas. ¿Se enreda en qué? ¿En politiquería? ¿En qué? Mire, ¿Campañas políticas? Haga, ¿En
2: qué? Hagámoslo rápido. Coldeportes hoy tiene un presupuesto de 550 mil millones. En funcionamiento se van 33 mil. Le quedan a usted, para hacer cuentas redondas, 520 mil. De esos 520 mil, se van 110 mil en fomento y desarrollo. Fomento y desarrollo es una de las actividades que a mí más me apasiona de Coldeportes, porque este maneja todo el ciclo de vida de las personas en el país. Nosotros trabajamos desde madres lactantes en temas de recreación, hábitos y estilo de vida saludables, hasta adulto mayor, con un programa que se llama Nuevo Comienzo. Nosotros trabajamos campamentos juveniles, que son los Boy Scouts colombianos. Tenemos deporte social comunitario. Le llevamos el programa que para mí más impacto tiene que se llama Hábito y Estilo de Vida Saludable, EFS, así lo conocen en todo el país, que hoy impacta a más de 4 millones de personas. Uh -huh. Son esos que usted ve haciendo ejercicio semanal en los parques, con esos monitores, con esos gestores. Y tenemos los Juegos Intercolegiados, Superate. Ahí en ese solo programa se van 30 mil millones de pesos y ahí se buscan los futuros talentos. De esos superat intercolegiados, le doy el ejemplo, salieron el 60% de las medallas de esos Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso por solo hablarle del fomento del desarrollo. Ahora volvamos al alto rendimiento, que son los ciclos olímpicos. Ahí se van. Lo que
1: pasa es que eso ya, digamos, lo que acaba de decir Katherine y Barwin y lo que dijo Santiago, esos ya están. Marisabel, Marisabel. Ve Marisabel, perdón, Marisabel Urrutia. Esos ya están. Bueno, Catherine, eh, pues ya no. es otras ligas, ¿no? Sí. Digamos, esos ya están. El, el, el interrogante es cuando están...
2: El, el talento y reserva. Cuando están
1: ahí, Correcto. con talento, pero no necesariamente con apoyo.
2: ¿Cuál fue el gran anuncio que le dimos hoy al país? Que ese Colombia, tierra de atletas, se va, des, se va a desplegar por todo el país buscando la reserva deportiva, con dos proyectos. Uno que se va a llamar Embajadores del Deporte y otro que se va a llamar Talentos con Deportes. Nos vamos a ir con los Centros de Desarrollo Deportivo Regional a buscar los talentos vamos a hacer grandes convocatorias durante todos estos años para que Coldeporte siga la ruta de lo que no pueden hacer esas ligas de lo que a veces no pueden hacer ¿y para eso es necesario clics. un ministerio? El, el ministerio es necesario para lo siguiente y muy buena la pregunta porque Colombia necesita ante tanto talento una política de estado del deporte que nunca ha tenido hemos tenido programas de gobierno para el deporte que cada cuatro años fluctúan dependiendo del director que llegue claro una política estable nos va a permitir presentar un COMPES, que es lo primero que queremos hacer. Un COMPES donde se destinen recursos específicos a la caracterización del talento colombiano. Y poderle decir, a la zona del Pacífico, para X número de deportes, durante los próximos 10 años vamos a invertir, por ejemplo, 100 mil millones de pesos. Para el tema de ciclismo, en las zonas donde hay, eh, digamos, mayor talento, vamos a invertir tanto, haciendo un seguimiento metodológico. Eso hoy en día no ha sido posible. Es demasiado, y perdóname la expresión, disparar es con escopeta. Cuando tengamos un compes y una política de Estado del Deporte, vamos a poder hacer una medición, no solo del gobierno del presidente Duque, de los gobiernos pero hay Pero hay una cuestión
1: ahí que me inquieta. Sí. El problema es de plata, ¿no? Digamos, entre otras. Y un ministerio, todo. ¿cuánto vale mantener un ministerio? Es que el ministerio necesita un montón de cosas. Usted solito es me, con el deportes. Me, con, me con gusta el...
2: también la pregunta, porque lo primero que se se le dijo al país cuando se creó este ministerio es que no podría tener impacto fiscal es decir los mismos salarios y la misma planta de personal y así Por está eso, constituido y... hoy el ministerio ¿y la diferencia es cuál? ¿el COMPES? El, la política de estado del deporte primero segundo que en los proyectos de ley, la iniciativa legislativa... Es que de sí. eso
3: quería preguntarle, ministro, ¿cuál va a ser ese primer paquete de proyectos que va a radicar para fortalecer, para vigilar el deporte? No se recursos? le puso ministro, ¿no? ya, no, no lo ya, va. Era, sí, ya.
2: El artículo ciento... El el, perdón, la ley 181 del año 95. Es la ley que maneja el Sistema Nacional del Deporte ese es el primer paquete de reformas que tenemos queremos mirar cómo está funcionando ese sistema para que esos recursos no se malgasten para que esos recursos lleguen donde tienen que llegar segundo, le he pedido al procurador general y al contralor general necesitamos un procurador y un contralor específicos para el deporte para la vigilancia de los recursos en el deporte tercero, tenemos que hablar del dopaje en Colombia a más talento más mafias que se quieren meter a a nuestros niños y a nuestros jóvenes y para eso necesitamos una política de reforma penal el artículo 380 del código penal lo vamos a reformar y con la ministra de justicia estamos articulando el proyecto y el último y no menos importante la articulación del sistema educativo con el deporte colombiano primero, y lo he hablado con la ministra de educación, tiene que volver la educación física a la básica escolar los niños de los colegios públicos en la básica hoy no reciben educación no, eso física. sí me
1: parece, si sí, se desmayaba uno pero pues le tocaba y algo aprendía pero,
2: pero es que además en el proceso y... cognitivo y cerebral de los niños es Total, fundamental fundamental el deporte. segundo, ya tenemos los juegos intercolegiados, pero tercero las universidades como lo dijo algún eh, dirigente deportivo no pueden seguir siendo el cementerio de los deportistas en Colombia, en mi época pasaba a uno, el que, el que quería hacer deporte le decían que era el vago Sí, ¿se acuerda? O gane una
1: vez que vayas,
2: o una vez que vayas. Hoy en día nosotros tenemos que unir el sistema educativo al sistema deportivo. Yo le decía a la ministra, usted era el, a la ministra de educación, yo estoy muy contento por usted, porque el Ministerio del Deporte es la mejor universidad pública que hoy tiene Colombia. Para mí no hay un mejor instrumento para educar nuestros niños que el deporte. Y
1: por lo que vemos, usted tiene un gran respaldo. Así que toda la suerte. Muchas gracias. Y en unos mesecitos volvemos, volvemos aquí a hablar, a, a seguir. Muchas gracias, director. Es el nuevo ministro del Deporte, director de Coldeportes, Ernesto Lucena.